0: 与魔女园长有约，这里是父母练功场的时间，你有空吗？欢迎您一起收听。是与魔女园长有约，呃，今天改成白天来录音。那今天有一个目的，今天我们要来访谈一个来宾。那与魔女园长有约呢？目前我分了六季，第一季呢。呃，也是最近常常放的，就是，呃，父母的练功场。我想这也是我一开始做 podcast 的主轴，主轴。然后第三季呢，就是我们今天要做的这个访谈的节目。那他现在都在空窗期当中，因为第一个节目是在大概两年前吧，我们邀请到左寒轩心理师，不知道大家还记得？吗？那也获得很多的回响。那左寒暄呢？以前也是蒲公英家的孩子，所以我想有这个缘分非常棒。今天的访谈呢，我想应该也会很精彩。好，那我们回到现在，我们要进入访谈。呃，对于来宾的访谈呢，其实有时候就很随性，然后也在一个觉得有灵感，然后有一个主题很想要分享的时候，就来计划看看。那当然，我也很想要计划邀请一些家长。对于他们在孩子教养当中非常有心得的的一个部分来做分享。好，那今天邀请到的来宾呢，其实就是呃我们蒲公英家长大的孩子。那那等一下我让他自自己介绍。可是我要先讲一下为什么会邀请他。我觉得就是在一个呃长大的后来的这样的机会里，已经进到职场当中。那这个孩子呢？他在小的时候到长大的时候，一样会有一个很核心的一个个性特质。我想每一个每一个人都一样哈、哦。那这些个个性特质呢，他不管在成长的环境或在他的一个历程里，总是会有一些养分进驻到他的心，然后要去怎么发怎么发展呢？当然是靠这个孩子他自己走出的一道轨迹。不过有一些东西它会被存留下来，我想这也是我在做开放教育的的一个运作过程当中，就是一个慢慢慢慢的你会看见的东西。所以你所有走过的路，它都不会不见。那它可能不会很快就让你看到。就像以前在谈开放教育的时候，我告诉爸爸妈妈说，有一些东西你必须要去做。你要去给，然后你要去付出，那你可可能不会现在就看到。那你要不要？你要不要这么做？那当你不要这么做，你会有很多的害怕，你有很多的恐惧的时候，你可能又会回到传统体制下，你最想要看见的，比如说成绩，比如说孩子乖乖听话，那他会不会成为永远？一个状态都是你满意的，或者是孩子就真的是发展得非常好的那种情形呢？嗯、呃，一样是要辨知分晓，他就是要在以后你慢慢看得到。那这个孩子呢，现在已经是孩子口中的 Steven， 就是学成老师，在他的一个认知、他的呃学习以及他后来的职业当中呢。我想他也在慢慢发展他自己。那在这个半年哦一年，他已经不是社会新鲜人了、哦，就是毕业之后已经一年两年。那在这个短暂的蒲公英家停留是后来的计划。那这个短暂会多久呢？其实我不去设定。所谓的短暂会成为永恒，它不是时间线性可以论定的，它是一种。嗯，可以留下来在，在在我们的当下，所以我认为当下永远是最重要的。当下我们有了付出，当下我们有了一个很棒的互动。所以我在某一刻在看到他在跟孩子解决问题，或者是他让我知道，呃，解决问题之后，当他在描述他跟孩子的对话，我觉得很棒。然后也很值得分享，所以就以这样的主题来做这一场呃这一次的节目。那我刚刚给他七个啊、呃，就是还是得要那个把讲纲稍微做一下安排啊、哦。好，那我们现在来请 s t e p h e n 来做他的自我介绍喽
1: 。Hello， 大家好，我是 s t e p h e n 然后现在是蒲公英安心班。也是奥也可以说奥兹学院的老师、嗯、是一个英文家教，也是这是主讲人的儿子
0: 。对，<笑>对我们今天可以算是母,母女，哎，不对不对，对啊、是母是母子的<些>的对话、哦、好，那刚刚有提到奥兹学院，其实呃，也就是我们安吉曼的化身，我觉得也是很棒。那进入我们的主题，在这应该说半年是在一个他的自我实验。可是对孩子其实不是实验，因为每一个当下都会有那个当下所互动出来的真心哈。但、哦、是可是一定会有一个成熟跟跟逐渐成熟的这个过程。不过在经过半年哦，也慢慢见到快一年了。我想他对孩子的理解是有一定程度的，所以我想要请 s t e p e n 来说说你对孩子的理解那。孩子该给出的可能是什么
1: ？我觉得孩子就像是录影机一样，会把世界吸收到了世界，如实还原。录影机 ，camera， 或者是， v i d e o t a b l e 我觉得如实还原这一点很重要，因为它包含了不带评断的善与恶，就点像是你可以看得到英雄的，有点像是你可以看到。嗯<咳>反派为主的电影，你可以看到英雄电影，嗯、你可以看到以战争为主题的的受害者，你也可以看到，你也看到关于关于就是一些尔虞我诈的这种比较比较人性险恶的部分。那摄影机本身没有带有意志，他们只是如实的去把它
0: 记录下来，收下
1: 来，对。那我觉得孩子除此之外呢，他也可以给出非常直觉的情绪流落。心情好的时候会觉得这个姿势很有趣，然后心情差的时候会觉得说排斥同样一个东西。对，那我姿
0: 势很有趣的意思是什么？就是
1: 他会觉得，假设今天在玩，在玩一个，在玩一个游戏，一个棋，嗯、或者是。或者是一本书的阅读，他心情好的时候会觉得他这本书真好看，嗯、可是如果他情绪差的时候，他会觉得说，我不要，我要丢一边。
0: 所以很好看，他就会显露出专注，對,对不对？然后如果这个棋盘很好玩，他就会很快乐
1: 。对，是很直觉的情绪流露，嗯、这也跟刚才所说的摄影机有点关系。那这一点呢？特别是孩子，因为这是带着偶像包袱的大人很难给出的瞬间真实，嗯、因为大人会隐藏。对，哦，对啊，这、就是我的想法
0: 。那孩子该给出的，你觉得会是什么
1: ？嗯，我觉得他给出的就是，他给出的就是真实世界的映射、啊、然后你可以从，你可以从一些比较。比较安静的孩子里面，看到他们对某些事情的动机，你会知道说这个东西真的很有趣
0: 。
1: 嗯<哼>然后，对
0: 。你相信孩子吗
1: ？我相信孩子吗
0: ？嗯。其实有时候自己也会很清楚说啊，这个孩子他现在讲的话可能是呃假的。好，可是从你的角度，你怎么去看
1: ？嗯，我很难会。很难会把孩子给出来的资讯当做当做是包装后，因为基本上他们所说的每一句话，对对于对于这件事情这个主题本身都是很有都是很直觉的。像是他如果说他如果说这这可这个为什么这个为什么一定要这样，或者是。为什么不能写？我不能，我为什么不能把名字写在上面？嗯、或者是，或者是他又没有说叫我要要叫我要写答案。嗯，就是他比如说他写一些题目的时候，他會,他会说他又没有说，哦、然后我就会心里就会想说，嗯，确实啦，确实我确实没有讲。可是我们其实都很知道说老师希希望可以看到什么东西。嗯，那那这点就很。这点就很就属于我会觉得很很妙的地方，因为我知道他的他他就是在说什么，我知道他看到的就是这样。我觉得，我觉得他反应的真实往往是很有趣的，去挑出这世界的这世界的的不的违和的地方，像是有些有些题目有些题目出起来的时候，你会发现说为什么。就是小孩子会发现说，为什么这个一定要写？为什么他又没有写叫你要画线，或叫你要写答案这两个字，然后在下面再补写答案？那为什么一定要在上面？我我就会我就会说，我就会说，可是可是你看其他人，或者是你看之前的都有写，可是然后小朋友就会说上面没有啊，我我心里就会突然间突然间反思一下，然后想说哦对耶。确实是没有，然后我们往往都是按照老师的标准来做事情。可是说真的，这其实是题目出的不好，这其实是出版社没有去讲清楚他的他的提议是什么。然后这件事情呢，只能这件事情呢，我们当下没有办法给他最好最理想的答案。但是在这里，在这里我就会发脑中既发现说，这是题目出的不好。我又同时要在补充这个题目的意思，告诉他说：“哦，但他其实想要看你去做出这件事情，然后才能够完整这个题目他他要的他给的要求这样子。所谓出的题目都是为了要检验你能不能了解。那你有你有补充这个就 OK。所以到后来我发现有些题目如果没有特别要求，或者是有要求但是他这样写也没关系的话，我就会让他是是可以通过的。”
0: 其实老师在接收、在接球的时候，也要有多番的思考，否则到底要往哪个方向去，让孩子可以接受，甚至可以完成事情，然后达到我们今天的目标跟期待。我想，其实也是挺复杂的，他不是很单纯的把功课完成就好了，他牵扯到孩子在当下，他是不是？每个人都需要被满足，那他有被满足到吗？虽然这只是完成功课这件事情，那我知道，呃，你在处理孩子的的这最这最近这阵子的一个状况里面，呃，不管是说服或者是让孩子理解，你你跟孩子的这对话过程，你可以来分享一下吗
1: ？好，之所以上这个节目的原因，主要是因为黄老师也有跟我，呃。邀请特别在聊到一个我奥兹学院遇到的小朋友，那我帮他简称为大猴子，他现在四年级在奥兹学院里面，有另外一只小猴子弟弟 ，OK， 那他是一年级的，所以基本上就是一对兄弟档啦。这只大猴子他他非常的聪明，在学校的功课几乎都是都是超常完成。就是比其他人还要更，更反应更快，然后也才能上非常卓越，然后很喜欢阅读，基本上就是就是各种尝试类、学识类的东西，我觉得他都不会输给很多顶尖的小朋友。只是我认为他在完美之外还少了一个关键特质，那这导致于他在跟。其他小朋友互动的时候会产生很多很多的冲突，嗯、那这些冲突的显像有点像，首先是会，首先是会，去，去弄一些比较容易容易生气的小朋友，然后会让会会去惹怒他们，然后让他们让他们打回来，然后最后就最后他又要去他又要去用他的零压力词去把他给把他给就是弄到。呃，逼到逼到发火，或者是逼到输这样子，嗯、这个是我觉得第一个冲突的现象。然后第二个是，第二个是他会呃刻意的在老师讲讲一些话，或遇到遇到比较遇到比较空档的时候，会去挑大家语病，或者是会去插话。然后想要说一些会影响大家会觉得好笑的部分，那我觉得这一点呢，其实其实还蛮明显的。然后这件事情会影响到整个流动感，那我觉得这是一个这是一个现在我主要遇到的状况。那第一个想要谈到的课题是白纸课题，什么叫白纸课题？就是有一次。有一次在下午在打扫的时间，然后小大猴子呢，他就他就在课堂里面，然后就是让我看到他跟另外一些小朋友，另外一就是小比较小的女生，还有一些旁边的男生呢，就是打打闹闹，然后就会说一些就说一些什么你闭嘴啊，白痴哦、喔，或者是等等的比较粗俗的话。然后我当下我看到，我就我就跟他说：“来，你过来。”然后等一下你下，你等一下下，大家下楼的时候你过来，就是教室找我。嗯、<哼>然后把他留下来之后，他把他留下来之后，他我就跟他说：“我跟他说，我刚才把你留了，直到直到我把所有事情做完，快一个一个小时。那你在这边，我有让你罚站吗？”他摇摇头说：“没有。”我说：“我有。”请我有请你，我有请你在这边，在这边反省吗？他说没有，然后我就说，那你觉得我现在是来处罚你吗？他说没有，我说那你觉得我现在在找你，是为了什么原因？他说让我思考，我说好，那为什么我我让你思考什么呢？就是他说让我想一想，我说啊。好，可是你在楼下也能思考，为什么我偏非得要找你上来？嗯哼，他要说因为楼上比较安静。我说安静，安、啊、蒲蒲公英安静的地方有很多啊，为什么一定是在楼上才能够安静？嗯、<哼>他说因为他说我不知道，然后我说好，原因是因为我想要让你在这里这个环境里面感觉到我是怎么对待这些小。这些更小的小孩，因为我在我在他等待的期间，我在教杰丽卡。然后这个是很连中小班、中班、大班的更小的小朋友会在教室就是练习饱和，然后做一些逻辑训练。那这些这些小孩子就在教室里面和他一起，他就默默在旁边看书、玩玩小东西。嗯、<哼>那我让他默默的坐着。的意思呢是什么？我就告诉他说，我想要让你看一下我怎么和这些小孩子相处。然后再来是，你觉得这些小孩子，你觉得这些小孩子他们他们有没有他们有没有在学习呢？这是一堂这是一堂什么样的课？而他们有没有在吸收很多东西？他们完全是完全是在每分每秒都在吸收不一样的东西。那你现在？你现在看见的是我对待他们的样子，那你觉得我刚才对他们温柔吗？他说，嗯，他说是温柔的。我说好。对于这些小孩子来讲，他们其实就像是一张白纸一样。然后，如果如果你现在给他们很多的很多的坏能量，或者是你告诉他很多的，很多的不好的事情，他就会在白纸上面写下很多不好的事情。哎，那白纸一旦写上去之后，你还要你,你，他就已经写上去了。那如果你在上面写的是很多好的能量，写都很多好的字眼的话，它会显，它会显现的就是好的字眼。他们就是这样一张白纸，然后之后他们在表现，他们在呈现，长大之后他就会。用他看见的，他用他自己读到的这些白纸上面的资讯来说话，来做事，来展现自己。那，你今天，你今天做的每一件事情，说的每一句话，都会被他们接收进去，都会被他们写进去。他们不会，他们不会觉得这件事情对或这件事情错，他们只会把它写进去，写到写到那张白纸上面。那。我现在就不是在谈你对这些小朋友要要面对要做什么事情，我谈很简单一件事情，你希望你以后你以后以后在你弟弟在小猴子的纸上面出现很多的白痴笨蛋你闭嘴这种话吗？你希望上面出现很多这种这种话这种这种话语吗？然后他他听了之后愣了一下，然后沉思啊，我就说我就说除此之外呢？你的你的表现，你对待那些你对待那些孩子的不温柔，或者是或者是去开玩笑的态度，你觉得是你希望显显现在小猴子的纸上的吗？那他听了之后摇摇头。我说你有注意到最近小猴子他会在特定的时刻越来越像越来越像是呃写越来越像是写着。白痴笨蛋，你闭嘴了。白纸了吗？你有注意到吗？然后他他点点头。嗯、我说你有注意到？我今天中午甚至把小猴子带出去，跟他好好讲跟好，跟他好好讲话之后，他才调整回来吗？’嗯、然后他也点头。我就说好，我不是我不是在说你现在要为了所有人而改变，可是可是小猴子是你弟弟，如果你希望能够在你弟弟的白纸上面呈现出。呈现出什么样子的投影，什么样子的笔记？那你现在就要开始做，而且要把握时间。时间不多，为什么呢？因为，因为呢，再过两年，小猴子就不会出现在你出现的学校里面了。再过一年，再过一年，你五年级以后，你不会在奥兹学院看到小猴子了，因为你已经，你已经，你已经毕业，从奥兹学院毕业了。那你不会有机会在他的牌子上面新增更多的、更多的笔记，你会比较你的机会越会会越来越少。而且你想想看哦，再过大概八九年，你的、你的、你的弟弟，你家的小猴子，他那时候正在考大学，你觉得他他会想着说我要去，我要去读一间有哥哥在的大学，因为，因为呢，我非常尊重这个哥哥，而且我我觉得我哥哥是一个非常棒的人。然后总是会给我很多很多很多的好见解，还有智慧的智慧的话语吗？会这样子想吗？还是说他会觉得他会觉得哥哥哥哥总是哥哥总是在总是在捣乱，心中的哥哥就是那张白纸呢？他听了就突然间显得有一点点悲伤。嗯、那我就跟他说，时间真的不多，而再过一两年是。再过两年，你就快要错过这些机会了。你该怎么去处理你的、你的状态，好让自己是可以、自己是可以成为很值得被爱的、被学习的典范？这件事情只跟你自己是，还有你爱的弟弟有关。我相信你是很爱你弟弟的，那你应该要怎么样去展现你的、你的？特质，你要怎么样让他们写下正向的东西，写下好的、棒的事物在他们的白纸上面？这件事情就跟你平常所做的事情有关系。OK， 那我觉得呢，他听完之后就完全的能够理解到。我说你一点都不觉得你现在在被我处罚，可是你却能静下来听我讲话，这这件事情。对你来说，我想一定很有意义。那我现在也没有想要，也没有想要改变很多。我只要你选择，在你以后说出来的嘴巴说出来的话，去考虑到这件事情跟你弟弟会有关系，跟你的跟你爱的人有关系。你希望你爱的人以后会怎么对待你，你就要先怎么去给出你的爱，这是很重要的事情。对，好。然后这个是，这是属于嗯言行典范的课题啦，所以我会说，我会说这个这件事情，它也它也象征着很多很多大人口不择言的时刻，嗯，对，它其实其实所有的小朋友都是长大的缩影，都是、嗯、都是大人的缩影这样子，那。第二个课题也跟大猴子有关，叫做尊重、尊重与自由课题
0: 。我们先讲一下刚刚的那一个 <Okay. S 2> 我想补充一下。好，那你就是我们
1: 这个会跳回去刚才的，好
0: 就是呃，你会发现孩子是有思考的，对不对？嗯、当你愿意给他一个机会思考，他就会在那个机会里面思考。那当你没有机会听他说，那自然这个思考的，呃。这个思考的空间他就没有，所以我们常常会觉得说，那你有头脑，你怎么不多想想？那我们是不是要先问自己，说我们有没有机会给他去想，给他机会去看好的、听好的、跟跟做好的？那我我我认为不是每一次我们讲完就一切顺利太平，他就没有再有挑战，或他不会再犯错。我人是要回归我那个。最开始讲的那个当下其实很重要，我们能够在意的永远是这个当下。我有当下，我们愿意给出，而不去问说讲的都没有用，然后未来还不未来还不是就那样，那我为什么要白费这么多口水？我想这也是大人的惯性哦。你的思考假如呈现的是是这个样子，那好像我们也从心中。可以去指引自己，我的相信在哪里？好，这个是我想要补充的。好，那学生老师还有另外一个举例要来做分享
1: 。哦，刚才要讲到第二个课题，也跟大猴子有关，叫做尊重与自由课题。嗯哼，这个部分呢是关于到他有一天呢，在我的我的。平常执教的教室，我说我会说是奥兹城镇中心。嗯、那隔壁的杰丽卡教室，我会说它是奥兹哨兵站这样子。哨、嗯嗯、<對>兵站，哨兵站就是比较比较哨兵哦，战斗的地方。对，因为那边是那边是另外一间比较格格格姐姐在，然后平常是比较稳定的小孩子，我会我会稍微的去去做划分，然后我会特别在我的奥兹城镇中心这边去照顾一些，就是经过调整之后会。嗯会很有潜力的孩子们这样子，嗯、那，就是大猴子理所当然的就被我调到就被我调来城镇中心这里，嗯、这样子就是平常引导这样子，所以呢，大家应
0: 该有画面哈、哦，对，就是城镇中心跟哨兵站，这有趣的分、啊、分野，也
1: 欢迎各位各位。嗯有兴趣的听众有机会来拜访蒲公英的时候，嗯、可以
0: 看看来看看奥兹学
1: 院，看看学院因为其实，在之后等一下也会聊到我是怎么把、嗯、是怎么把这个这个安心班变成像是一个异世界的有趣环境这样子，嗯、大家可以来看一下。那尊重与自由课题呢，讲的是某一次他在我的城镇中心写完作业之后。我就还在原地，而他已经离开这间教室，跑到隔壁的奥兹哨兵站。嗯、然后我一直听到隔壁的声音很大声，然后一直都在动来动去，然后有有就是平平平平的声音，所以我跑到隔壁去，然后我看到他们就是一直在开玩笑，那包含了当时的小猴子啊，还有还有更多的弟弟妹妹都在玩，然后我当下就。示意他们安静，但我只有把大猴子叫过来，然后他当下非常生气，然后就说：“为什么？为什么只有我被叫过来？”然后我就说：“我就說他觉得不公平。”对，他觉得不公平。然后我说：“没有，请你现在先回到自己的座位上。首先，现在是写作业的时间；第二，你现在要展现的不是照顾好你自己。”的作业而已，是你同时也要照料到其他人，他们也还在做自己应该要做的事情。我相信你现在已经完成你的任务了，可你要知道的是，其他人都还没有完成他们的任务。而这个时候你所做出来的事情，不是不是让他们更有效率的完成，而是影响到他们的完成。所以这件事情我不通过，我要让你回来，然后。他他就一脸一脸不甘心的回到座位上，就有点像赌气。然后在当天的午休后睡醒之后，他就是好像人在人在那个状态之中，然后拿着棉被，一直都不要收进棉被柜。所有人都收了。那我的规则是收完棉被柜，座位收好才能够开始玩角落，这、就是这样子设定。然后再收。棉被柜的当下一直发现他就是在原地拿着自己的棉被，然后我就说我就说来大猴子现在把棉被收到棉被柜里面，他就说他说啊我不要啊，我说为什么？我说现在时间是收进去，他说好，我他说可是我要带回家，他说啊我就要带回家，然后就很生气的一直讲。然后我就说没有，现在的时间，如果你要带回家，那不是那不是现在做的事情。现在做的事情是我请大家把棉被放进去棉被柜里面，这是一个指令。你如果想要带回家，你怕忘记的话，你应该要自己想办法提醒自己，而不是在现在先放在座位上。嗯、我觉得你可以，我觉得你完全可以提醒你自己，你不需要用这种方式来记得你要带棉被。然后他就非常非常的反应激烈。然后就把棉被直接硬塞，用丢的塞进去。然后当下我就觉得，我就觉得嗯，是时候要把它拉出去调整了。嗯、然后就把它带到不是哨兵站，也不是城镇中心的教室，然后把带到其他没有其他小朋友的另外一间教室。然后我就跟他讲，讲说，哎，我觉得，我觉得你现在很需要，很需要想一想。他就一脸不情愿，然后我就跟他说：“你是不是觉得我现在正在在真的在针對,对你呢？”他说：“他就点点头，点点头，说对。”我说：“我说，哎、欸，猜猜,猜猜猜怎么样？我真的在，我真的在特别特别关注你、欸，为什么呢？”然后他就表示，他就他就他就看，他就开始眼眼睛开始看我了。然后我就说：“对啊。”因为我觉得你非常优秀，你是在学校极聪明的人，你随时都能够能够完成老师交办你的任务。我请你做什么事情，你也绝对能够理解我要我我要的是什么，并且把它做到。像是自己的作业或者是手册，你每一次都让我觉得写得非常好，而且你会记得一些别人没记得的事情。好，可是为什么我还是把你叫过来呢？因为我觉得你在。你在所有的完美与优秀之下，有一个我觉得一定要调整的，你差一点点就很完美了，是什么呢？就是你现在呢没有理解到规则的意义，你没有去珍惜指令的指令背后的讯息是什么？好，这是什么意思呢？我请小孩子们，小孩子们在在收棉被，还有去想办法去。嗯，把作业写好，不要让我改太多次。这些指令，都是一年级小朋友、二年级小朋友他们在他们在在理解、在做的。他们觉得哦，做到就可以拿到分数，可是真的这么重要吗？你看，有些人他写作业到一半，他可能他可能停下来，停下来就是摸一下其他东西。但是那些人我不会，我不会把他们叫出来，因为他们是哥哥姐姐，而且我知道他们等一下会完成自己的作业。甚至呢，有些哥哥姐姐会跟会过来跟我讲说，可不可以把这个作业带回家写？他想要回家阅读后，或者是在写心得，我我会跟他说好。你觉得我有跟我有跟另外一个看起来很稳重的哥哥，呃，说不行吗？他说没有，我说对啊，如果说。如果说规则就是规则，为什么我在为什么我反我反而没有按照规则走是什么意思？因为我因为我因为我想告诉你的事情是规则根本规规则根本不是重点，指令不是重点，而是背后的讯息和意义才是重点。去跟去跟从规则是一二年级的事情，三四年级四五年级的哥哥姐姐要做的事情是去尊重规则的意义。我现在我现在发发放这个指令。我发放呃安静写作业、有秩序写作业的指令，背后的意义是我希望大家都能够在最好的状态下面去把事情专心地完成。那如果你有自信能够专心地完成，顾好自己也顾好别人的话，我一定给你的自由。如果你选择去尊重我把大家棉被柜收好，让整个地面整齐的这个这个概念的话。你就会知道，当你放好之后，你你或者你或者是你偷偷跑过来跟我说，你把棉被可不可以把棉被先放到楼下？我可能都会跟你说好，因为你有去尊重我的指令和规则。实际上想表达什么，其实你想一想你就知道我在说什么他听完之后，好像突然间有一个开窍的感觉，然后眼睛眼神说开始有开始有光了这样子。好，那听完之后开始。我刚才说的延伸又光了。那在这之后呢？我就在追加说，你要知道的一件事情很,很简单，就是如果你能够够，如果你多呃，你够尊重规则，你就有多少自由。嗯，你尊你多尊重规则，你自由的空间就多宽。如果你能够让我觉得你理解我的指令，而且很尊重他的话，你会达成两个目的。第一个是，我会让你，我会因为你理解，所以给你很多的空间，让你去发挥，让你自由发挥。你想，也许你觉得哦那样做也可以。老师说，诶、欸，这样做这样做作业写三行就好，可是你写到四行，那不行吗？可以啊，可以啊，这也是不符合规则，可是可以啊，我可以让你多练习啊。然后第二个，你可以达成的事情是，你可以展现出一个格格的气质，让大家。让大家能够处在一个很合规则脉络的环境里面，所有人都会先向着规则走，然后再逐渐找到自己的尊重。这是你现在四年级的哥哥可以可以做到的事情。好，小猴子现在是四年级，那也就是刚才有谈有过，在一年他就会从奥智学院毕业了、呃。大猴子啊，大猴子，对，那讲完之后呢，他就理解了，然后。我在里面就有看见他的他的转变，嗯，这是第二个
0: ，在在转变的这个过程，我觉得是需要花时间的。嗯，如果我们期待孩子有所改变，我觉得我们也要先改变我们自己。这个我们自己可能包含了，可能是身为爸爸妈妈的你，或者你也是老师，所有的成人都在期待孩子能够如我们所期待。那我们到底也有没有也有对自己有这样子的期待？这是我想是需要去检验的。那我们去看到孩子，他一定会有在面对指令，呃，不是他想要跟满意的时候，不管是翻白眼，或者是用声音来传达他的他的呃不满，好，或者是他觉得他就是要这样去对抗的话。有时候就没完没了，那这种没完没了所埋下的的的种子，或者是说炸弹好了，它或许不会现在引爆，可是，在下一场需要抗争的时候，这些没有被抒发出来的，或者是说上次的愤怒的余烬，它其实没有被被散发的，对他们来讲，都有可能在引爆下一次。所以，从另外一个角度来看，他们即将进入青春，呃，第二个青春的反叛期也快要到了，其实是蛮需要去重视的一件事。那从这个对话来说，我觉得很有技巧的是，我们去先去相信孩子，一看见孩子他们所知所能，以及他们愿意成为一个更好的人的那一个思维脉络。这不是大猴子的事情，这是所有孩子在长大的过程当中，所要拿到的一种一种归属跟认同。归属它其实必须呃，认同感它必须要有价值，就是它会带来价值。而归属必须透过爱，当一个成人跟孩子去呃。锻炼这当中的历程，为什么讲锻炼呢？因为他有有某些东西，你必须要先知道有意识，然后去认知老师所讲的话被自己听进去的，那他就会跟老师之间产生一一条属于归属的桥，因为这里面有爱，他发现老师其实是爱他的，重视他的，所以不是针对他，不是像一根针把他挑出来，故意找你的麻麻烦，所以孩子是可以。同理老师跟认同老师他现在所说的，所以也就没有什么反驳了。我想这是一个很棒的的的一组对话。那还有第三个例子，对不对？嗯、呃，这里是与魔女园长有约的节目。那在这一集当中呢，可能没有办法完全把三个例子说完，所以我们这一个节目呢就剪到这里。如果你对第三个例子也很有兴趣的话，要记得听下一集，然后很精彩。也感谢大家的收听，那我们这一集就在这边说再见喽，拜拜
1: 。